0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, elekes irén Borbála vagyok, és nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a stúdióban Evdózsa Katalin művészettörténészt, akit már nagyon-nagyon vártam, <gül> mert hát a nőművelődés történeti sorozatunkban a nők művelődésének, meg a nők emancipációjának a történetét bogozzuk ki. Nagyon sok szempontból megközelítettük már. Beszéltünk a magasabb iskoláztatásért való küzdelemről, beszéltünk az első színésznőkről, beszéltünk a nő nővitáról, hogy, hogy milyen nehezen kerültek a gyógyszerész nők a pályára. A képzőművésznőkről, elfelejtett képzőművésznőkről, az irodalomról természetesen. Egy alkalommal még jóval korábban, hónapokkal előbb Gyarmati Zsigánéról beszéltünk, a Népművészet föltámasztójáról. A női munkavállalás kezdeteiről is volt szó, tehát nem csak a nagyon alantas munkák, hanem a komolyabb női munkák térhodításáról. Beszélgettünk a nyár folyamán egyszer a szülés-születés kultúrtörténetéről, és a bábákról, a nők szüléshez való viszonyáról. Lapszerkesztőnőről beszéltünk, Kánya Eméliáról, de hát nem lenne ez a sor, ami persze nem teljes, amit most felsoroltam, Igazán, igazán árnyalt, hogyha nem beszélnénk életünknek egy nagyon fontos összetevőjéről és egy kísérőjéről, a divatról. A női divatról és a, a, a női divat furcsaságairól és a komolyságáról is, ahogy, ahogy tulajdonképpen össze fogjuk hozni az emancipáció kérdésével. Ezt az óriási témát fogjuk kibontani. Szerintem kevés lesz az egy óra, de vágjunk bele nagy merészen. A ruha egyáltalában véve, amivel befedjük magunkat. Ez ugyebár biztos, hogy többet jelent ennél, mint hogy a hideg ellen védekezzünk.
1: Hát ez a korunkban, és nagyon régóta már sokkal többet jelent, mint hogy befedjük magunkat, mert hiszen, ha csak erről lenne szó, akkor nyáron a hőségben messze lenül Ö, Elsősorban információt ad a ruha arról, aki hordja azt az információt, amit ő saját magáról közölni akar. És ebben a, szem, ebből a szempontból a divat és a divatos megjelenés azt az információt közli, hogy az illető, az elittagja, információi vannak a legfrissebb formákról, és van hozzá pénze is, hogy ezeket megvalósítsa. Most egy általános défi, szeretnék mindjárt eloszlatni. A, nő, a divat az nem egy női bolondság. Férfiakat épp, épp úgy érdekli, és épp úgy érdekelte is a történelm folyamán. Mostanában már megint például a fiatalkat kérdezek, akkor egy olyan magától értetődő dolog, hogy persze, hogy a fiúkat is érdekli, Ami nem azt jelenti, hogy mindenkit érdekel a divat. A nők között is vannak olyanok, akiket ö, kevésbé érdekel, és, és ugyanígy a férfiak között is, bár nagyon erősen hat. Az a tendencia, ami éppen a francia forradalom utána kezdődött el, és a 19. században vált nagyon erős törvényé, hogy az igazi férfi a munkájával foglalkozik, és nem foglalkozik ilyen bohúságokkal, mint a divat. Tehát ez az új polgári férfi ideál volt, amelyik egyértelműen átadta a reprezentálásnak a, ezt a bizonyos ö, információközlésnek a feladatát az asszonyoknak. Tehát egy magára, maga komolyságára adó férfi az éppenséggel sokszor annyira egyszerűen, sőt, bizonyos mértékig elhanyagoltan is volt öltözve a század végén, mert ezzel jelezte a komolyságát. Ezzel szembe a nők azok, akik a társadalmi réteget, a gazdagságot, az elithez való tartozást valami hihetetlen pompával, és hát kényelmetlenséggel hozzá. Kell tennünk, reprezentálták. Leg, ez bizonyos, sokig életkorhoz volt kötve, fiatal gyerekek, fiatal lányoknál még nem illett ez a nagyon nagy pompa, tehát visszafogott abban öltözniük. Fiatal asszony, az, aki a friss házas, az, aki a legnagyobb ékszereket, a leggyönyörűbb ruhákat, a legélenkebb színeket hordhatta. Első gyerek után már illett egy picit visszafogni, amikor viszont a, az első gyerek, mondjuk főleg a leány elérte a 16-17 évet, ugye ez körülbelül 20 éves korig kellett, 20 év fölött már a vénlányság fenyegető volt, tehát 20 éves korig kellett férhez menni, tehát amikor elérte ezt a kort, akkor már egy asszonynak bele kellett abba törődni. Nagyjából a 30 év is egy ilyen vízválasztó volt, 30 cig még, még hódított egy nő, utána már hát ugye nem tartozott a fiatalok közé, ahogy Balzak egyszer megírja, hát miért választáná az ember ha egymás mellett van egy ropogó, finom, piros alma és egy ráncosodó gyümölcs közül a ráncosodót, tehát ne... a, nem beszélve, hogy semmiféle 12. században semmiféle kozmetikumot se jönnek, még, még nagyon krémet se illett erkölcsös használni. Tehát 30 fölött már vége volt a virágzásnak, 40 fölött megjött a tubák színnek a korszaka, a, tehát egy barna, fekete, lila, mert arra a maradék kis időre már nem illett divatozni, és érdekes módon el is maradnak a divattól, tehát a jó hírére valamit is adó hölgy az 40 fölött már divatja múlt ruhákat hord, mert nem illik, hogy a legutolsó divatot kö- kövesse most. Ezek az öltözködési előírások, amik nagyon keményen meghatározták a megjelenést, ezek gyakorlatilag a népviseletben maradtak fönn, a népviseletben íródtak át, de... Ez egy nagyon lényeges része volt. Tehát a fiatalasszony, a férhez ment fiatalasszony, körülbelül 20-30 évig, ő az, aki az igazi alanya a divatnak, ezért viszont a szépségért nagyon meg kell szenvedni. Tehát az a bizonyos ismert mondás, hogy a szépségért szenvedni kell. Hát ez a 19. században, és úgy nagyjából az első világháborúig nagyon keményen jelen volt.
0: Most tulajdonképpen a, valójában a 19. század, harmadik harmadát célozzuk meg. Itt... A divatlapokat meg kellene említeni, hiszen ö, többféle funkciójuk is volt, mert ö, ők irodalmat is közöltek, de valóságosan a konkrét divat is általuk terjed. Egy
1: picit pontosítani szeretnék. A divatlapok, mint, mint műfaj divatlap, az a 18. század végén jelenik meg, és valóban irodalmi lapként jelenik meg, amelyik foglalkozik a divattal. Van egy, egy, egy rész, ami a divattal foglalkozik. Már a 19. utolsó harmadában ezek a lapok már nem valódi irodalomat, hanem sokkal inkább Kurtzmallert vagy valami más, ilyen kicsit érzelgősebb irodalmat közölnek. Már nem az irodalom a fő céljuk. Egy nagyon jelentős változás következik tudni, be, a litográfia mellett föl találják az acélmetszetet, és a litográfia lehetővé tette a klasszikus irodalmi divatlapoknak, hogy színes mellékleteket közöljenek, de az acélmetszet már nem csak mellékletként alkalmazható, hanem szövegközi ábraként is. Tehát most már ezek a divat, és a divatlapok, a fő céljuk a divatnak a terjesztése, csak van egy irodalmi mellékletük, szóval ez egy, egy, egy jelentős különbség the <laughs> és ezáltal nagyon gyorsan megismerkednek a nők a legfrissebb divattal, bár ennek van egy nagyon meghatározott menete, hogy hogy jut el a széles ö, körbe. De mielőtt még ezt felvázolnám, arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az ipari forradalom a textiliparba kezdődik a 18. század végén. A szövőszéket, tehát a szövőgépet pontosabban a 19. század elején találják, Föl. 1851-ben megjelenik a varógép, ezek, és ugye ez az acélmetszetes divatlap, ezek azt jelentik, hogy a divat információknak ez az exkluzív volta, hát megszűnik. Tehát borzasztóan fölgyorsul a divatváltozás. változás. négy, öt, hat év, hat év alatt döntően képes megváltozni a divat, és ez az, ami megjelenik a divatlapokban de Ebben az időszakban ö, jön létre az úgynevezett kitűr a Magas Szabok Szövetsége, pontosan abból a célból, hogy meghatározzák, hogy a következő, közösen meghatározzák, hogy a következő évben mi legyen a divat. Még nincsenek bemutatók, de egyrészt a szalonokba csinos elárusítónőket alkalmaznak, akik bemutatják a, ott megjelenő hölgyeknek a modelleket, és magában egy új dolog, hogy nem a megrendelővel közösen beszéli meg a szabó, hogy mit fog majd megvarni, hanem modeleket készítenek, és ebből lehet választani. Ez nem kész ruhát jelent, ez csak annyit jelent, hogy megjelenik a csinos fiatal hölgy a modellben, és a megrendelő, hát esetleg kevésbé csinos, kevésbé karcsú hölgy, azt a modellt kéri, és azt a modellt készítik el a méretére. Tehát itt csak ezt jelenti, nem. De ezt a modell több példányba is eladják. És amikor az előkelő vevő közönség megvásárolta ezeket a modelleket, vagy ugyanak, és bemutatja azokon a társadalmi, helyeken, ahol az előkelő közönség megszokott jelenni, ugye elsősorban Párizsról van szó, a az opera megnyitóján, a lóversenyeken és furcsa módon a Tudományos Akadémia ülésein, ahova divat volt akarzatra eljárni. Tehát amikor ezeket bemutatta, illetőleg a csinos elárusító lányokat is ugyanezekre a helyekre elküldik a szalonok megmutatni, hogy mi a legújabb divat, majd csak utána fog megjelenni a divatlabba. Tehát legalább egy szezonnyi eltérés van a leges-legutolsó divat és a divatlabban megjelenő. Tehát itt így tudják megőrizni ezt az exkluzivitását a, a, a divatnak, a jellemzőinek. Ugyanakkor Ahogy mondtam, hihetetlen gyorsasággal változik a divat. Tehát tehát eleve 19. század, második felében megjelenik a krinolin, ami acélabroncsokból összefűzött szoknya, és éppen az acél ugye a modern iparnak a terméke, a modern ipari technika, idéző elbe ugye 19. században, teszi lehetővé, hogy ezek a szoknyák elkezdjenek nőni és elérik a másfél méteres átmérőt is. Hát ekkor jönnek divatba az intim női beszélgetések, mert egy normális szobában három-négy nőnél több nem fért el. Olyan nem volt, hogy egy fiatal anya csak úgy fölkapja a gyerekét, mert nem fért hozzá, ugyanúgy lopva nem lehetett csókot se <gül> az udvarlónak. <gül> szerezni, mert nem fért hozzá. És mindenhez, tehát ehhez a a óriási harang alakú formához egy nagyon keményen ö, karcsúra fűzött derék, ö, tehát úgy, úgy egy kicsit liliomszerűen kell el, virágszerűen, mint egy virág, ö, szár úgy jött ki a karcsú derék, és hát kb. 10-15 centit lehet egy jó fűzővel összefűzni, hát ez körülbelül két óra, amíg ennyire össze lehet. Tehát fűzik, és pihenő. Megint fűzik, pihenő, és akkor így lehet összefűzni, és különösen azt a hát, hogy már nagyon divatos hölgyek három hónapos korban adtak a gyerekre kis orgót fűzőt, 10-12 éves korban már úgynevezett egyenesen tartóval kínoszták a kislányokat, de gondos nagyanyák vonalzót is raktak be, be az egyenesen tartóba, hogy egyenesen tartsa magát a gyerek, de még már Dietrich is leírja, hogy fiatal lány korában egy ö, ilyen torna uh, t- helyre vitték, ahol egy speciális eszközzel fölhúzták a plafonra, hogy egyenesen, és tartsa magát, és hogy jobban be fűzni. Úgyhogy valami számunkra elképzelhetetlen dolgokat kellett a szépségért tenni. Így viszont az, a, 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 éppen az általunk tárgyalt korban is az 55-60 cm-es derék nem volt egy különleges uh, karcsúság, sok fiatal lány, hát utána már kevésbé, de sok fiatal lánynak volt ilyen karcsú, de viszont nagyon fontos volt, hogy ne legyen sovány, mert a soványság ugyanakkor egy rettenetes baj volt, tehát szép telt keblei kellettek lenni, amit a fűző fölnyomott, a kivágásában hát a most divatos sótartók hát ettől rosszul voltak az anyák, és akkor alkalmazták azokat, a különböző csodaszereket, amelyek 6 hét alatt 10 kiló biztos gyarapodást biztosítottak, tele vannak ilyen, ilyen hirdetésekkel, épp ezek a, a divatlapok is. Tehát, hát aztán persze egy csomó olyan dolog volt, hogy a nagyon erős fűzés következtében elég komoly bajuk is támadta Nőknek.
0: Éppen ezt akartam javasolni pici ünneprontásként, és csak zárójelben azért józan észre le lehet képzelni, hogy mi történt, de valójában mi történt?
1: Hát előfordult, hogy egy, egy bál alatt, hogy egy bál alatt összeesett a, a legkarcsúbb táncosnő. nő.
0: És a belső szerveket?
1: A májat majd nyomta, nyomta össze. Ugyanakkor például Korányi professzor szerint, nem Korányi Frigyes szerint, nem az elsőleges baj a fűző, hanem a ruha mennyisége és az, az óriási súly, a 6-8-10 kg, amit a nőknek hordaniuk kell az alsó szoknyákkal, a broncsos szoknyákkal, hát 25-30 méter anyagból készült egy ruha. Tehát úgy jártak, hogy azt a véget kérem az új ruhámhoz. És Korányi szerint a fűző ebből a szempontból még segítséget is jelent, mert jobban, tehát a, a súly egy bizonyos része a derékre, eloszlott, és érdekes módon valami olyan értelemben is igazság van, mert hát nem ezek a szörnyű fűzőkbe, de kevesebbet felt a hátuk. Hát igaz, hogy nem is mentek a ABC-be szó. Úgyhogy de, tehát borzasztó kínzószer, nekünk kínzószer számoknak tűnő dolgokat voltak képesek hordani, és éppen 1860-as években, mikor már nem tudott széltében nőni a szoknya, akkor elkezdett hátrafelé nőni, és még óriási uszályok iskal is kellett járni. <gül> és egy ugyanakkor divatba jött egy rövid ruha, és ez alatt úgy a földig valamivel kicsit följebb bokai és föld közé érő ruha, és egy nagyon aranyos történetet jegyeztek föl, állítólag valódi mellett rengeteg ilyen ruha anekdóta van, ami nem valódi, hogy találkozott harmadik Napóleon és Ferenc József Salzburgban, és mind a kettő hozta a feleséget. Na most tudni kell azt, hogy harmadik Napóleon felesége a Eugénia császárnő, és a Mierzsébet császárné királynénk, őket, kettőket tartották az akkori világ két legszebb hölgyének. És hát mindenki ugye merettem figyelte, hogy a két nő, hát mit fog szólni egymáshoz. És hát maga Eugénia császárné az első számú hölgy volt. Úgyhogy ő a legutolsó divatot követve ebbe a bizonyos rövid ruhába volt, ugye ezt a bokáját éppen csak, hogy takaró ruhába, amit egyébként becéztek, csatorna stílusúnak becésztek, mert, jó hát, mert erkölt, igen, erkölcstelen volt. <gül> és Ferenc József is nagyon rossz nézte, hogy hát kilátszik a cipője a császárnénak, és hát ugye lányomnak mondom, hogy a menyem is értsen belőle alapon, oda szólt Erzsébetnek, hogy vigyázz, nehogy kilátszódjék a lábad. Na most Erzsébetem viszont egy, egy körülbelül 4-5 méteres uszályos szoknya volt, és hát őket persze óta tanították, hogy hogy kell úgy járni ezekben a szoknya hogy ne látszódjék ki a lábuk. Mert hát éppen ebben a korszakban, hát gyakorlatilag, az első világháborúig a láb az valami nagyon erkölcstelen. Tehát aki a lábát mutogatta, az, az már az erkölcstelen Ugyan ugyanakkor,
0: ugyanakkor említetted, hogy a dekoltánus gyakorlatilag... Az
1: abszolút, ez egy olyan érdekes dolog, hogy egy mélyen kivágott ruhákat hordtak, persze Báli alkalommal, ez azért meghatározott, hogy mikor de a, a lábat látni azt, azt, nem, azt nem lehetett és Herceg Ferenc írja is hogyha véletlenül megláttunk egy bokát hát napokig éltünk az, az izgalomban hogy egy női bokát megláttunk
0: Azért érdekelne még, hogy a tervezés, hát óriási hatalom, de ez kinek, kiknek a kezében volt, de úgy, mint szakma.
1: Hát pont van egy nagyon híres angol szabó, két úgy hívnak, hogy Charles Frederick Ward, és ő volt az, aki ezt a bizonyos otthütűr szövetséget létrehozta. És ő találta ezt a ki, hogy, mert azt megelőzően a legelőkelőbb, legelegánsabb hölgyek az opera melletti szalonokban megvaratták a ruháikat, és amiket ők hordtak. Tehát ez egy ilyen közös szülemény volt a szabó és a, és a vevők között. És amit ők kortak, ugye azt lesték le. Itt például a későbbiek folyamán majd a zserbóból leszik a többi szabó is, hogy miben jelennek meg a hölgyek. Na most ez a volt az, aki kitalálja, hogy modeleket készít, és ezekből a modelekből lehet választani. A történet egyébként nagyon érdekes, mert Meternis Sándor Hercegné, aki Párizsban a párizsi osztrák, követnek volt a felesége, és amúgy Eugéniának a jó barátnője. A Sándor az Sándor Móricz Króf a híres lovas, ugye, aki rendszeresen lóval vágtatott be a báltermekben. Az ő leánya volt, és az nagyapja viszont Meternich. Tehát okos is volt, temperamentumos volt, de nem volt szép. Illetőleg Ha megnézzük ma a képeit, érdekes, mai viszonylatban nem csúnya, de a saját korában csúnya. Ennek ellenére Eugénia után a legjobban öltözött hölgy a francia udvarba, és őt kereste föl egy alkalommal egy szép fiatal nő, és a komornája bejelentette, hogy a hölgy egy angol szabótól hozott Mod terveket És akkor azt mondta, hogy angol, angol, mi, mit keres ez itt párizsban? Nem hát nem nem érdekel. És akkor azt mondta, hogy a hogy azt mondjam én az ön helyébe megnézném ezeket a modeleket. És hát ugye mit tesz az, ha <gül> megfelelő ember szól? Beeresztették a szép fiatal, hogy nagyon szép ruhába volt, kiderült, hogy ő ennek a voltnak a felesége, és hozott egy nagy albumot. És azt szóval belelapoztam, hát csodálatosabbnál csodálatosabb modellek voltak, és azt mondta a hölgy, hogy ezek közül annyi ruhát választok, annyira, amennyire akarom. És hát megvásárolt három ruhát valami nevetséges összegén, és az egyik báli ruhában a következő udvari bálon megjelent, és hát mindenki csodájára járt, és hát azonnal berendelte a magához Vortot, uh, és hát ez a 1860-as éve, 64 körül volt, meg is jegyzi aztán uh, Meternich, hogy, uh, Sándor Meternich, hogy hát sajnos azóta se tudta mennyire egy Vort modellhez jutni. Ő ez a volt az első számú uh, diktátora divatnak, hát azt mondhatnám, hogy az akkori lágerfeld vagy, vagy hát, egyedül volt. Ő volt az. A többiek mentek szépen utána. Tehát amit ő kitalált, az, az volt az első számú divat. És ez körülbelül az életébe így maradt. Még a fiai is folytatták a szalont, és a fiainak is egy érdekes találmánya volt. Tudniük, ők csinálták az első parfümöt a szalonnak a nevével. De voltnak az volt az a találmánya is, hogy a ruhákba egy kis cédulát vart, hogy hát ez voltnak. Az ő találmánya volt az, hogy az elárusító kisasszonyokra adta rá a... Persze ekkor még ezek a modelek nem azok a modelek, mint a mi világunkban. Ezek abban reménykedtek, hogy találnak egy gazdag férfit, aki majd kitartja őket, és megveszi nekik ezeket a nagyon szép ruhákat. Mert ez a másik része, hogy a félvilági hölgyek akik, hát a férfiak kitartotjai ő voltak, ezek legalább annyira diktálták a divatot, mint az abszolút elit. Mert ugyanakkor volt köztük egy olyan fajta ö, vetélkedés, hogy kire költenek többet.
0: <gül> és ezek a nők, hát gondolom, hogy szerény anyagi körülmények közül kerülhettek ki, és a szépségüknél... Fogva próbáltak hát, valahogy kitörni. Teljes mértékben
1: azzal nem. próbáltak. Hát a traviát a tipikus, a mériás, <gül> ugye, a tipikus története, és óriási karriereket tudtak csinálni. Hát aztán nem, ugye a másik ellenpélda az olának a nanája, ami szintén ezt a réteget mutatja.
0: Bárhogy ő is a csúcson volt egy ideig, csak hát úgy látszik, hogy az okosabbja fenn is maradt.
1: Hát ennek, megint én tudom, egy irodalmi példát mondani, talán ma már kevésbé is, mert de Sónak a Varendi mestersége, ugye, akik igazán okosak voltak, azok a pénzükből, aztán további hát prostitúció támogatásával, vagy hogy mondjam, meggazdagodtak, meg de nagyon kevesen voltak a legtöbben a szépségük, Tehát a legtöbben 25-26 éves korban már let, letűntek. Szóval. Hát volt, például a Montez volt egy nagyon, volt néhány nagyon kiemelkedő, nagyon, nagyon szép nő.
0: Akik És nő. milyen érdekes, hogy eddig még magában az érdemi, szellemi munkában a nők sehol nincsenek. Gondolom, hogy a varázsban igen. Nem. Rá, van,
1: lesz majd egy, egy Paken, a paken az első, aki, aki e, mint e, ott kütűrtag és szabónő ebbe benne van. A nők, a férfiak háta mögött voltak. Rengeteg férfinek a karrierjét, a nőokossága, karrierét a nőokosságának köszönhette.
0: De mondjuk a, a konkrét elkészítésben az aprólékos... Abba működ.
1: igen, de hát az, az munka volt. Az, az egy szezon volt, akkor 18-20 órák de ott aludtak a műhelybe egy pár órát. Ettek, aludtak, minden. Volt olyan Londonban, hogy egy szerencsétlen fiatal lány ott halt meg a varóasztal mellett, mert annyira kibolt. Ö,
0: gondolom napi tizen, valahány Hát
1: többet, mondom, egy pár, ott aludtak, a, a, a asztalra borulva egy kicsit aludtak, amik hát egy picit kipénti magukat. A szezon volt, 48 óra alatt szállítottak egy ilyen nagyon magyarul elkészült ruhát.
0: Most uh, igazából uh, végig a, hát mondjuk az elitnek a ruházatáról Igen. volt szó, hiszen hát az alkotott olyan csodákat, amik, amikről hosszasan lehet beszélni, de egy fél mondat erejéig említést tettél arra, hogy aztán uh, így a, az alsó néprétegeknek a a ruházatában, és valami átszüremkedik, hogy nem átszürem,
1: Abszolút átszüremkedik, abszolút átszüremkedik, csak késéssel, és sokkal rosszabb anyagokkal. Tehát a, amikor megjelenik a divatlapokba, az a középosztály számára meghatározó, és aztán egy-egy divatlapot a munkás lányok is beszereznek, tehát én szoktam úgy mondani, hogy a házmester lányokig bezárólag, már persze a nem, bár ott is érződik a divatnak a hatása, csak egy átételes formában.
0: Most hallgassunk egy kis zenét, és akkor megnézzük, hogy hogy is történik ez tovább. Folytatjuk a mindent a nőkről adását. Evdózsa Katalinnal beszélgetünk művészettörténéssel, díjas művészettörténéssel, a divatról. De ezt most a műsor második felében majd szép lassan összehozzuk a nő emancipációval is. Ott hagytuk abban, hogy az angliai híres szabómester hát végül is ezt az ipart nagyhatalmi tényezővé tette. Mondjuk úgy, hogy kapitalizálta. Kapitalizálta pontosabban. De mégis, még mielőtt rátérnénk a 19. század végi magyar viszonyokra, hogyan lett mégis Párizs a divat fővárosa? Hát Párizs már
1: a 17. században lett a divat fővárosa, és éppen a 19. században van egy kis idő, amikor elveszti a központi szerepét a napoleoni háborúk után. Hát kivérzik ki Franciaország, ugyanakkor Bécsbe gyülekezik 1814-ben az akkori világ minden jelentő szereplője, mikor másfél évig tart egy konferencia kongresszus, amin újra, újra rá, rá, rajzolják Európa térképeit, és a hölgyek és a fiatal emberek ugyanakkor egyik társasági eseményből a másikba mennek, és éppen Eugénia Császárnia az, aki 1851-től egyértelműen újra Párist teszi meg a Divat fővárosává. de hát azért Párizs mindig ott van, tehát nem nem nehéz behozni a divat fővárosába, visszahozni, és hát Párizs az, amelyikben olyan események történnek, tehát ami a legdivatosabb, és és aztán, amikor volt, megjelenik, akkor ettől kezdve ez teljesen egyértelmű válik, mint a mai napig Párizs a divat első számú fővárosa, mert bárhol, tehát nagyon széles most a tervezőknek a tehát, hogy honnan, melyik országból vannak, melyik országból jönnek. De aki Párizsban nem tud bemutatni, az, az, az nincs a pályán.
0: De ez a de tervezők rómája, így vagy megkája. Így van. Ahogy így van, pontosan. Akarjuk. Tehát ott
1: kell, ott kell megjelenni, ott kell jelen lenni, ott kell, hogy elismerjék
0: ahhoz, hogy. És abban a korban, amiről most beszélünk, és amikor Párizs visszaszerezte vezető szerepét teljességében, mi a helyzet akkor itt nálunk, Magyarországon? Hát az egy nagyon jó korszak Magyarország számára.
1: Ugye, ne felejtsük el, Erzsébet királynő, a baj akkor még az a 60-as évektől, mert még Császárnél, csak 67-től királynő, mint mondtam, a világ egyik legszebb nőjének számít, és hát ugye köztudomású, hogy ő nagyon szereti is a magyarokat, és ő szeret, és sokat is van itt Magyarországon. A másik oldala aztán a számára a jegyezés előtt. És a kiegyezés után vissza, a kiegyezésnek része az, hogy a királyi udvar egy, az évnek egy bizonyos szakát Magyarországon tölti. Az a megint Erzsébet hogy ez az évnek a bizonyos szaka legtöbbször szeptembertől karácsonyig, és aztán meg a báli szezon. Ezek a társadalmi társasági szempontból a leg fontosabb időszakok. Nyáron ugye mindenki otthon, tehát a vidéki kastélyba vagy más útban. Ezek meghatározzák én nekem egy, az a mániám, hogy az, hogy Erzsébet a 70-es évekig nagyon sok évadot itt tölt. Nagyon sokszor van udvaribán és a báli és egyéb bálokon megjelenik. Ez, ez nagyon sokat számít a Budapest fejlődésében. Mert ahol az udvar, ott vannak az arisztokraták, ott vannak, tehát mindenki oda tülekszik, ott, ott van az élet, ott vannak az események. Úgyhogy ez társasági és divat szempontjából egy nagyon jó korszaka Magyarországnak, annyira jó korszaka, hogy mire már Erzsébet nem jár ide, a Mileneumra, addigra Budapest, Párizs, London, Bécs után a negyedik divat központ Európában.
0: Sőt, a századfordulóra azt is mondják, hogy Kelet-Párizsa. Kelet-Párizsa, így van. Tehát
1: a, a tehát Bécs egy kicsit nyugodtabb, elegánsabb, Budapest egy kicsit temperamentumosabb, Prága nagyon igyekszik, de nem marad. És, és az egész Balkán felé, ö, Kelet-Európa felé Budapest közvetíti a divatot, ami természetesen azt is jelenti, hogy kiváló szabóipar van Budapesten, akiknek nagyon komoly exportjukat is jelenti ez a... És ugyanakkor, ö, hát ők is Párizsba járnak, megvesznek egy csomó modellt, amit továbbadnak, ez egyébként ebben a korszakban már teljesen általánossá válik, hogy az Otkutőr cég szabó adják el a modelljeiket. Hát ezt egyébként aztán a 70-es évekig zseniálisan csinálta a Rothschild csak ő megjegyezte a modeleket, tehát ők is azért egy csomót vettek, egy csomót megjegyeztek, tehát naprakészek voltak a divatba, és a legelőbb előbb, vevőik szintén naprakészek voltak a divatba. És aztán hát Budapesten is egy csomó olyan szí- helyszín volt, ahova a legelegánsabbak jártak, a Városligeti Kocsi a Váci utcai Korzó, a Zserbó, És bizony szabók visszaemlékezése szerint is oda jártak meglesni, hogy mi a legfrissebb szabó nők, mert itt már ezen a szinten ott vannak a nők. Meglesni, hogy mi a, mi a legfrissebb divat, mi, mi, mit, mit hordanak, úgyhogy, és hát a cipészip, az, az is egy, hát a magyar cipő világhírű volt, hát sokszor úgy jöttek föl a Monarchia, ugye második fővárosába, hogy az utazási költségeket a cipő csináltatással hát, hasznosították, mert hogy olyan jó cipőket láttak, akkor miért csináltatak, olyan jó cipőket lehetett csináltatni a Budapesten, ami megérte, hogy följöttek.
0: Tehát ebben az időben, amit az előbb tisztáztunk is, hogy az a fajta divatlap, amiről én beszéltem, már régen nem volt, de akkor a konkrétan a mai értelemben vett... Olyan, mint div- egy burda. Igen, ez csak volt
1: a helyzet most. Sok-nagyon sok divatlap van. Ezek közül két divatlap, ami ugye a legismertebb és a legszélesebb körben, a Magyar Bazár, ami a Berlinben megjelenő Der Bazárnak a budapesti variánsa, a másik a Divadszállon, ami a Bécsben megjelenő Wiener Módének a magyar variánsa. Itt a rajzok és a részletrajzok azok azonosak, a szövegek már nem. És tehát az irodalmi mellékletek, meg hát a különböző levelezések sem jobban hasonlítanak egymásra a lapok, mint mondjuk ma egy uh, magyar uh, kozmó, a, egy francia kozmóval, vagy egy magyar uh, másik, tehát olyan, ami valaminek a variánsa az alap divatban abszolút megegyeznek, de azon, ezeken a két legismertebb és legkedveltebb divatlapon kívül is még négy-öt divatlap megélt a piacon. Természetesen mindegyiknek szabásmintája
0: is volt. Éppen a szabásmintára akartam rákérdezni, hogy akkor adott-e ez arra lehetőséget, hogy aki ügyeskezű volt, az... Nem. Hát igen, nem. Tehát a
1: le, de, de, abszolút, abszolút. Tehát azt mondhatnám, hogy középosztályon belül már nem nagyon maguk varták, hanem házi barónővel varadták. maradták. Ez egy rendszer volt a házi barónő, egy Beköltözött a lakás haljába, mondjuk két-három hétre valaki, és akkor ott mindent, mindenfélét megvart, javított is, és új ruhákat is. De volt úgy, hogy valaki saját maga mondjuk a cseléddel együtt, Kafka Margit éppen ír, pont erről ír. Aztán az, als, az úgynevezett akkor is szóhasználattal élve alsóbb népasztályoknál meg egyértelmű volt, hogy a fiatalabb ö, lányok ö, igyekeztek ö, ezeknek alapjánát, hogy összeálltak többen, megvettek egy divatlapot, és akkor közösen így volták, még falura is eljutottak ezek a divatlapok és bizonyos dolgokat, így vettek át az ottani ügyesebb szabónők.
0: És itt szintén éltek még, gondolom, ezek a tiltások, hogy ki milyen korban, milyen rétegben. Az teljes mértékben éltek,
1: és nagyon azt... foglalkoznak maguk a divatlapok is ezekkel a tiltásokkal, de azért bizonyos mértékig ezek olyan finom előírások voltak, hogy aki ezeket nem tanulta meg a családból magába, tehát otthonról nem hozta, és nem voltak egyformák. Tehát egy munkás családba például nem illet kalapot hordani, Egy középosztálybeli nő nem léphetett ki az utcára kalap nélkül, de mindig fekete harisnyát kellett hordani minden, ez a rózsaszimbáli ruhához is. Egy arisztokrata nő meg meghalt volna ezt a fekete harisnyát kellett volna fölvenni. Tehát ez a vicces dolog, hogy az arisztokrata nők azok színes harisnyát hordtak meg a félvilági nők, ugye? <gül> <gül> Úgyhogy nagyon finom előírások voltak, és, és valóban elárulta magát valaki. Hát, aki, aki mondjuk máshonnan indult, és egy másik osztály felé tartott, elárulta a tudatlansága.
0: Két fontos dolog van, amit a hátralévő időben még említsünk meg, vagy próbáljuk érzékeltetni. Már egy kicsit a korszak vége felé, már mint az utolsó harmad vége felé nézve, egyik a reformruha, története egyáltalán, hogy hogy merült fel. A másik dolog pedig az lenne, amikor egy igen korai, és nem túl sokáig tartó kezdeményezés az a körösfői Kris és az Undi Mariska féle az első próbák. Ez
1: a kettő összefügg. Összefügg? Abszolút Akkor összefügg. nem is mondom tovább. Abszolút összefügg. Éppen az emancipációval kapcsolatban erősödnek meg azok a hangok, hogy mennyire egészségtelen és kényelmetlen a ruházat, és hogy a dolgozó nő számára egy kényelmes ruhára van szükség. Egy Mrs. King nevű nő például azt nyilatkozta, hogy számomra semmi sem bizonyítja jobban a nő alávetettségét, mint az a mód, ahogy öltözködik, és épp az ő vezetésével például 1884-ben ésszerű ruhaegyesületet alakítottak akik még kiállításon is próbálták bemutatni, hogy ugyanakkor hát öt pontba sorolták föl, hogy milyennek kellene az új ruhának. Az utolsó az volt, hogy ne legyen nagyon ellentétes az uralkodó divata. Na most ekkora turnőr volt a divat. Na most egy olyan kényelmes és egészséges ruhát, ami nincs ellentétben a divatban, ez a a megvalósíthatatlan dolog. De művészek kezdenek éppenséggel új formájú ruhákat tervezni, Walter Krén vagy aztán a szecessziós művészek van Develde, és megpróbálnak egy olyan formát kitalálni, ami mellőzi a kényelmetlen dolgokat, de mégis artistikus és szép, mert hogy a nők inkább akartak szépek lenni, mint egészségesek. És ebbe a sorba tagazódik bele a körösfői kris, kriséknek is a, a, az elképzelése, bár ők maguk hát egy másfajta vonalat képviseltek, mert hát valószínűleg ismerős ez a név, hogy Jéger, Jéger Alsó, ugye? ez a doktor Jéger volt, aki meghirdette a gyapjú alsó neműt kell hordani, és az ő követője meghírlette, hogy pamutrikót kell hordani, amiért ebbe teljesen igaza is volt. Na most a körösfőjük, ők maguk, mint ö, fogyasztók a pamut, ezt a pamutrikót ö, ö, kedvelték, a gyerekeket egy olyan t öltözteték, öltöztetették, a, ugyanolyan, mint a mai. De a női ruhára ezt az artistikumot a, a népviselet formáinak a feldolgozásában látták, ebbe se állnak egyedül, a egyszer fordul a népviselet felé, és például a bolgár-török népviseleteket is kezdik a divadba behozni, és az Undi Mariska, aki Párizsból hazajön, és úgy gondolja, hogy hát ő a kalotaszegi népi motivumokkal fog ilyen artistikus ruhát létrehozni, amit a nők a szépsége miatt szívesen hordanak, de ugyanakkor hát nem kényelmetlen és egészséges. Közben azonban nagyon erősen meg is változik a divat. Szóval nagyjából az első világháborúra már kikerül a fűző, már nem olyan, tehát lezajlik maga a divat területén is. Tehát a reformruha egyesületek hatnak a divat tervezőkre, ennek a korszaknak a legjelentősebb uh, divattervezőjét Paul Poiretnek hívják, és ő már mindent megtervez, a nadráktól kezdve a, a sportruháig, ami, ami benne van a mai világban, csak ugyanakkor ezt nagyon artistikusan, színesen, nagyon uh, feltűnő díszítésekkel oldja meg, Tulajdonképpen ekkora a kosztüm általánossá válik, a nappali viseletre a dolgozónő kosztümek, Kafka Margit úgy mondja, hogy a fehér blúzos úrilányok a dolgozónők, és estére marad attól a gyöngy, a díszítés, amit, amit szintén poált. Tehát egyik oldalon hozza az egyszerű kosztümöt, a másik oldalon a, a, a díszes tehát annak a hölgynek, aki reprezentál, aki aki ezt a szépséget mutatni akarja. Aztán majd az első világháború után jön egy teljesen új nőtípus, amelyiknek semmi köze nincs az előzővel. De itt is nagyon lényeges, hogy ahogy mondtam, a 19. században ugyan karcsúra fűzték magukat a nők, de hát a sovánság az egy életveszély volt, és hát inkább voltak ö, töltött galambok, és érdekes éppen a nők esetében, a színésznők esetében a, a, a nagyon szerették az önnözött nadrák szerepet, és az, azt írja ö, Nagy Endre, hogy a legvastagabb combú, legkerekebb vádliú nő volt mindig a szubrettát nagy örömmel legeltették rajta a férfiak, ezeknek a kerek domborulatokon a szemüket. Ha megnézzünk például ekkori időből sztárokat, hát mit mondjak? Körülbelül 48-50-es méretűek. És egy új szépségidárt hoztak létre, a ezt a vékony, hajlékony, tulajdonképpen a 20. századi szépségidárt. Ez a 20. század, század első így harmad van. a 20-as éve. Tehát sérek... a reformruha az csak így tudott győzni, Tehát akkor már azért a háború előtt egyre több a dolgozó nő háború alatt kifejezetten szükség van rájuk. Kiderül, hogy minden ellenkező éreztelés ellenére, annak ellenére, hogy kisebb az agyuk, mint a férfiaknak, igencsak alkalmasak a komoly feladatok ellátására. Úgyhogy az első világháború után már egy egész más szituáció van és, és a, a, addigra már valóban egy ö, egyszerű, kényelmes lesz a divat.
0: A reformruhával kapcsolatos vitákat olvasva még évekkel ezelőtt nem láttam még ilyet ábrázoláson, és valami írtózatos csúnyának képzeltem el. És mikor először megláttam egy ilyen ruhát, akkor elájult, hogy mennyire gyönyörű egyetlen egy dolog hiányzott belőle a fűző. Ennek a nagy viták kiváltott ruhadarabnak az élete csak ilyen pillanatnyi volt, vagy volt egy mondjuk egy nem, pár évtized? Nem,
1: nem. Nem, nem, szóval ez egy szép, lassú fejlődésnek az eredménye. Próbálnak orvosok is csinálni ruhákat, ezek valóban nem szépek, de amint ezt művészek, például az Arthur Scraps mozgalomnak a az alkotói William Morris kezdi tervezni. Először történeti alapon vagy ampírformákat hoznak, vagy középkörű röneszansz ilyen egyenesen hulló, tehát derék nélküli formákat. Aztán ugye a szecessiónak a díszítéseivel jelennek meg. Ezek, ez kialakul egy újfajta uh, ruha, ezt úgy hívják, hogy tígan, az otthoni fogadó ruha és ezeket a jó alakú fiatal hölgyek hordják, vagy pedig a reformruhát a fiatal lányok báli ruhájaként. Tehát szépen lassan a reformruha egyre inkább elfogadott lesz. És gyakorlatilag poári 1908-ba leveszi a fűzőt a nőkről, és ezeket a reformruhában már elfogadott formákat viszi be a divatba. Van még egy nagyon érdekes tervező, Mário Fortuninak hívják, egy velencei díszlet jelmez tervező, textil tervező, tehát nem is szabó, aki a régi görög ruhákhoz hasonlóan kitalál egy Delphosz nevű, amit úgy nevezel ruhát, ez egészen vékony sejem pliszírozva, ami teljesen rásimul a női alakra. És ez alatt se fűző, sem eltartó semmi. Ahogy megszületett, az egyébként érdekes, mert az 1970-es években hasonló divatba jöttek, és egy japán tervező miatt is ezt a típust használja, de fortuni volt az, aki ezt először, és ezt elkezdte, ezt 1904-ben találta ki, ezt, ezeket elkezdte árulni, és a két világ háborúig elég komoly mennyiséget adott el, és ezeket ilyen tígaon, tehát érdez alatt délután 5 óra tea, Ruha. Ruhaként horták, természetesen azok, akinek meg volt hozzá, az alakjuk. Egyébként gyönyörűek ezek a ruhák, és nagyon sok múzeumban megtalálhatók, mert ezek a az modellek aztán múzeumba kerültek, és ma egy ilyen modellnek épp olyan értéke van, mint mondjuk egy van Gogh rajznak
0: most a hátra levő néhány percben arra kérnélek, hogy mivel, hogy egy olyan óriási terület, amivel foglalkozol, ebből felvillantottunk valamit, de hát a hatalmas munkásságán mögötted és előtted is nagyon sok Remélem. írásmű és minden egyéb. Ez az életednek egy nagyon jelentős része. Igen szubjektíven mit mondanál a divatról?
1: Én nagyon szeretem én nagyon szeretem, én úgy gondolom, hogy korunkban az egyik olyan művészeti ág, ami legközelebb áll az emberekhez, és izgalmas, és játékos, és borzasztóan szükségünk van. Ugye az ember, a, az ember legjobban a monotóniát bírja, legrosszabbul a monotóniát bírja, és a divat pont a, a monoton egyhangúságot színesíti meg, és valóban egy önmagunknak is egy játékot, lehetőséget ad arra, hogy, hogy változzunk, hogy, egy, hogy játszunk egy kicsit. És én egyáltalán nem... A nagyon lényeges dolog, hogy, hogy a régiekhez képest sokkal olcsóbb minden. Hát persze, amikor ott állunk a pénztárnál, nem olyan olcsó, de, de amúgy sokkal olcsóbb, meg is engedhetjük. És a... Az iparnak egy hihetetlen mozgató erője, a gazdaságnak egy hihetetlen mozgató ereje a divatipar.
0: Emlékszem, hogy egy sok évvel ezelőtti beszélgetésünkkor azt mondtad, a a könyvtárban találkoztunk, hogy te már annyira nyitott, vagy tudod, hogy a divat az olyan, hogy egyszer csak valami olyan lesz a divat, amit el sem képzelünk még a leg vadabb álmainkban sem. Ez
1: biztos, ez egészen biztos, hogy így van. Maga Fortuni is, hogy visszatérjek, amikor ezekkel a ruhákkal megjelent, akkor ezek annyira furcsák és frissek és újak voltak. El nem tudták képzelni az emberek, hogy valóban így is lehet öltözködni, tényleg csak ilyen különleges ruhadarabnak tekintetek. Ma viszont egy teljesen a mai vonalakhoz általános dolog. Nem tudjuk, hogy még a technika milyen a technikon nagyon sokat számít, kitalálnak valamit a technikába, és akkor az megjelenik a divatban. Milyen lehetőséget van? De pont ez a szép. Én mindig megszoktam kérdezni, hát, hogy én tanítok a Liparművém és megszoktam kérdezni a jövendő textil tervezőket, hogy uh, tudják szerintük lehet még újat hozni a divadba, és akkor ugye a fele azt mondja, hogy nem, és akkor rá szokta, rájuk szoktam kérdezni, hogy akkor minek vannak itt? <Szorítan>
0: És talán annyit még előre ugorhatunk az időben, hogy azért most már jobban női dolog a divat kreálása és a divatban való foglalatoság. Hát
1: ugyanúgy, ahogy az egyéb szakmákban is megjelentek a nők, ez igazán nem ellentétes a nőiséggel, a tervezés, mert az így kétségtelen vannak bizonyos szakmák, amik ellentétesek, nagyon kevés, de vannak, ez teljesen megfelel. Hát itt is az a nagy kérdés, hogy mennyi energiát tud egy nő ebbe a szakmába beleölni, mert ez egy iszonyú harc. Iszonyú sokat kell a sikerhez dolgozni, és, és szerencsének. Tehát te nagyon tehetségesnek kell lenni, nagyon sokat kell dolgozni, és még jó helyen kell. Jó, jó, el, jó kapcsolatokat <gül> szeret jókor lenni. Nagyon nehéz ebbe érvényesülni, de nagy karriereket lehet csinálni, az nem kétséges.
0: Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm ezt az érdekes beszélgetést Erdózsa Katalinnak. A hallgatóknak köszönöm a megtisztelő figyelmet, viszont hallásra.